0: Buenas noches, bienvenidos al programa de hoy, soy Andrés Pérez Cuello y prepárense porque se pondrá bueno. de vuelta, como que el día de hoy hace muchísimo calor, ya creo que venga lo más pronto posible el clima fresco, para no pasar una navidad y año nuevo infernal ojalá no haya calor en estas temporadas navideñas y fin de año pero bueno así que iniciemos con las noticias nacionales del día domingo 29 de noviembre del 2020 este fin de semana comenzaron las nuevas movilizaciones de Frena al Frente Nacional anti -AMLO. El líder de extrema Hilberto Lozano, convocó a movilizaciones de algunos estados de la República como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, nuestro hermoso estado Yucatán, Zacatecas, para protestar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su ineptitud e incompetente gobierno y por todas las reforma que ha estado impulsando pero sobre todo por los recortes del fideicoismo que ha afectado a, a todos los grupos eh, intelectuales y académicos que participan en ello por otro lado amenazan más lluvias a Tabasco la Comisión Nacional del Agua, es decir la CONAGUA, reportó el día sábado 28 de noviembre que los niveles bajo del agua en el río Usuman, Usumanacita eh, permanecieron durante 26 horas, pero que de todas maneras eh, la población que vive en, esta, en, este, en estos alrededores de la zona no baje la guardia, que estén al tanto de las indicaciones de las autoridades correspondientes. Y finalmente, busquen diputados de Morena evitar que niños se unan al crimen propone reformar el sistema de justicia y no reactivizarlos a través de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La verdad, en nuestro país, tristemente, el crimen organizado recluta y entrena niños para participar dentro de sus operaciones, como que deberían de dejar de hacer series para marcos y dejarlos de, de promocionarlos en Netflix. Así creo que comenzamos a a, 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 dar, a, a dejar de, de promocionar eh, contenido sobre el narcotráfico. Y bueno, y hasta aquí concluimos con las noticias nacionales y no se vayan todavía porque tomaremos una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con el programa de hoy Y antes de reanudar le mando un cordial saludo a la audiencia que me está escuchando Y vámonos con las noticias locales del día domingo 29 de noviembre de 2020 A ver, vayamos a los datos estadísticos de los infectados y decesos del COVID-19 Yucatán tiene hasta el momento 2.687 muertes y 23.693 contactos. 10 mujeres embarazadas han sido sí hospitalizadas por COVID-19 es impresionante cómo la gente yucateca reactiva la vida social como si no pasara nada y que ya haya una vacuna segura. ¿Acaso ya tenemos un grado de conciencia de que salir a las reuniones y salir a, a los lugares o, o a eventos que no sean necesarios como si no pasara nada? Eh, ¿Qué pasa con la gente de veras? Y por otra parte, la pandemia asiste al aguinaldo, la Procuraduría de la Regencia del Trabajo, el profedet y expertos sacan cuentas sobre el monto de pagar de la prestación a los trabajadores, desde luego. Esto es debido por el conflicto económico y el desempleo que ha generado nuestro país. Ojalá haya esperanza para las familias yucatecas y, y, claro, también estén a la gente de, de toda la República Mexicana para que todas las familias que en verdad necesitan recursos económicos para sobresalir de manera económica salgan adelante y, y sobre todo los, los hijos y las futuras generaciones eh, tengan la, la educación eh, debida para, para estar lo mejor preparados posible. Y finalmente, el ayuntamiento de Mérida dibuja sonrisas navideñas pese a la crisis por pandemia Qué bueno que el gobierno local busque generar un ambiente sano y de armonía social para motivar a todos los ciudadanos que no están solos y que no serán por vencidos el ayuntamiento decía que la familia yucateca pasen un ambiente familiar agradable navideño y bueno hasta aquí llegamos con las noticias locales y tomaremos otra pausa y regresemos así que no se vayan Estamos de vuelta con el programa de hoy Y les quiero volver a mandar otro majestuoso saludo a la audiencia que me está escuchando Y vayan rápido por sus palomitas y chescos Y pónganse cómodos porque hablaremos sobre noticias de entretenimiento y espectáculos Para quienes son muy fan de la música postmoderna y reggaetón Nicky Jam participará en la nueva cinta animada de Tommy Jerry Ya que se sumará la producción para el género que canta y además de eso, estará trabajando en un podcast llamado The Rock, The Rockstar Show, que promocionará el lanzamiento de su nuevo disco. Qué interesante, ¿no? Aunque... Pero al mundo le guste el reggaetón. ¡Viva los latinos! Por otro lado, prioriza la defensa en la seguridad y el bienestar de la comunidad. La empresa ha estado trabajando arduamente con el compromiso y convicción de brindar espacios y estamos entretenimiento y convivencia para las familias... ...en los lugares donde tiene presencia... ...esperemos que el Santa Claus de Coca-Cola llegue... ...en esta Navidad a darle alegría a todas las familias... ...para que se sientan seguras y felices... Y que se sienta esa buena vibra del espíritu navideño... ...y bueno... ...haremos otra pausa querida audiencia... ...y no se vayan porque tendré una joven invitada... ...muy pero muy especial que nos hablará sobre un tema muy interesante, un tema de cómo los jóvenes mexicanos intervienen y opinan sobre la política mexicana. Hablo de jóvenes dentro de una edad promedio de entre 14 a 17 años, así que también sería interesante también escuchar la opinión de, de esta joven invitada de 14 años de edad, que es María Yañez, y después de esta pausa les presentaré y les daré más información, así que volvemos. Estamos de vuelta nuevamente al programa de hoy, querida audiencia. Quiero presentarles a una invitada muy especial que se llama María Isita Yañez Cepeda. Me da mucho gusto que se encuentre bien, María. Y a ver, cuéntanos, eh, primeramente, ¿qué piensas de la política actual en México?
1: Lo que yo pienso de la política actual en México es que todo está hecho un problema. Creo que realmente lo, las soluciones que quieren dar a los problemas que tenemos son muy malos. Los políticos que realmente están haciendo por intentar mejorar nuestra situación como país, yo creo que son muy pocos, realmente son muy contados. Mm.
0: Bueno, y pasando a la siguiente pregunta eh, ¿Cómo ves las medidas sanitarias que toma el gobierno ante la pandemia del COVID-19?
1: Medidas que el gobierno ha tomado, eh, por ejemplo, a principios de la pandemia, no fueron buenas. Eh, yo creo que todos ya vimos como eh, lópez Gatel. Nos dijo que el cubrebocas no era necesario. Eh, nuestro presidente diciendo que todos nos abracemos. Yo creo que eso, en parte, influyó en que se dispararan los casos de COVID aquí en México.
0: Claro, claro, por supuesto, coincido contigo, eh, María. Este... Y, y como que el, el, el presidente Andrés Manuel eh, llegó este en primero a abrazarse con la, con la mamá del Chapo Guzmán y, y, y no le estará dando ninguna importancia a lo que estaba ocurriendo en un principio este, en los, los disparos de, de los casos de, de COVID-19 es increíble es, 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 es parte de los problemas de los gobiernos populistas eh, y bueno Pasando a, a la siguiente pregunta, desde, desde tu perspectiva, ¿cuál es el principal problema del gobierno mexicano? Yo sé que tienes una muy buena opinión sobre esto. ¿eh?
1: En mi perspectiva, el principal problema del gobierno mexicano es la corrupción.
0: claro, y no solo la corrupción sino también se eh, estaban en muchos casos eh, de impunidad no? porque por ejemplo en el caso del de, de retorno del general Salvador Cienfuego eh, pues eh, se vio como que una disputa política de que no solo hubo casos de corrupción en nuestro país, sino un, un, hubo un claro ejemplo de que también hay corrupción en el gobierno de los Estados Unidos, entonces eh, ahí han, han habido muchísimas teorías de que pudieron haber ha habido acuerdos entre el presidente morenista y el presidente actual de Donald Trump, que por alguna extraña circunstancia eh, dejaron libre a 100 fuegos y lo regresaron a México y, y pues bueno, al menos aquí nosotros este, no, no tenemos, tenemos que admitir que sí, este, tenemos este, muy altos niveles de corrupción y y como entonces hay que combatirla y la, y la mejor y imagino que lo, a lo que tú te refieres a lo que me contestaste pues este, en el, en el, en el Andrés López Obrador, o sea, nuestro presidente ha fracasado en, 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 en estos temas ¿no? y, y bueno en, y ya para, para finalizar en, ¿cómo sientes que los jóvenes hoy día se involucran en la política mexicana?
1: Hoy en, día, hoy en día he visto que muchos jóvenes no se han querido involucrar a la política y los que sí se quieren involucrar no encuentran lugar y no encuentran espacio. Esto es debido a que siempre están las mismas personas eh, ocupando los puestos en el gobierno y siempre son personas ya grandes. Esto también siento que da lugar a que las ideas que dan ya no sean nuevas, ya no sean... Eh, más ya no sean actuales
0: y bueno, pues muchas gracias por tu participación María, es muy grato para mí poder escucharte y para la audiencia que nos está escuchando y así que pues te mando un saludo y nos vemos bueno, querida audiencia, tenemos que despedirnos, eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon eh, de verdad muy grato este, tener este cierto número de audiencia que, que está interesado en escucharme y, y nos vemos en un próximo podcast así que quédense en sus casas no salgan si no es necesario y les deseo un feliz navidad y un próspero año nuevo y ojalá que ya se acabe todo ese, ese clima infernal aquí en Mérida, Yucatán Así que lo más pronto posible haya un clima agradable, frío, para que podamos pasar una navidad con chocolate caliente y con unos deliciosos roles de canela. Así que nos vemos. ¡Chao!